0: لقاح فيروس كورونا مخاوف في أمريكا من أخذه بسبب الأخبار الكاذبة من المحتمل أن تدفع الأخبار الكاذبة الأمريكيين لرفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا راديو صوت العرب من أمريكا يتحدث إلى عدد من الأطباء في أمريكا لمكافحة التضليل ولتصحيح الكثير من الأخبار الزائفة وأيضا لتفنيد الخرافات المتداولة حول اللقاح حول مواجهة المعلومات المضللة مكونات اللقاح وآثاره الجانبية نصديف اليوم من شيكاغو الدكتور زاهر سحلول اخصائي الامراض الصدريه والعنايه المشدده ورئيس منظمه ميد جلوب الانسانيه ميد الانسانيه ومؤسس منظمه الاطباء السوريين الامريكيين سامز ويعمل مستشارا ايضا واستاذ مشارك في جامعه شيكاغو صباح النور دكتور
1: صباح النور ليلى اهلا
0: وسهلا اهلا وسهلا بك دكتور يعني اليوم يوم حافل نبدأ معك بهذا اليوم العظيم انتقال الإدارة إلى بايدن وهيرس ونود أن نسمع منك يعني رأيك في هذا اليوم التاريخي وانتقال إلى الإدارة الجديدة ماذا تتمنى لأمريكا دكتور
1: أه نتمنى طبعا أول شيء يوم مفرح للجميع سواء كنت عربي أو مسلم أو أمريكي أو حتى للعالم لأنه يعني إن شاء الله بتعود الحياة لطبيعتها من ناحية السياسة الأمريكية وجود إنسان في البيت الأبيض اللي عنده دراية باللي بيصير بالعالم اللي بيؤمن بالعالم اللي بيؤمن بالطب اللي بيؤمن بالصحة اللي عنده إدراك للتحديات اللي بيواجهها العالم من ضمنها التغير المناخي آه طبعا آه محاولة السيطرة على الجائحة البانديميك رح تكون أولوياته بالإضافة لوعوده آه بأنه أول إكزيكتيف أوردر رح يوقعه هو إلغاء الترابل بان أو المسلم بان آه فهي كلها يعني هم باب مصلحة إن آه شاء الله تكون آه فاتحة خير للشعب الأمريكي آه وللعالم كله لأنه أمريكا عادة بتحدد الأجندة للعالم السنوات الأربعة الماضية كانت سنوات صعبة جدا بسبب بس الكراهية بث التفرقة في الشعب الأمريكي تحدي العلم تحدي الصحافه تحدي الميديا الاستقلال الأقليات وتهميشة بما فيها الجالي العربي والمسلمين فاليوم اليوم مفرح جدا وإن شاء الله
0: يكون فاتح الخير إن شاء الله دكتور يعني نتمنى أن تكون حقبة جديدة كما أشرت وأيضا موحدة لكل الشعب الأمريكي يعني موضوعنا اليوم لا يقل أهمية طبعا لأنه ينصب في نفس الإطار لقاح فيروس كورونا هذه المخاوف في أمريكا من أخذه بسبب الأخبار الكاذبة خلينا نشوف دكتور بداية من أين أتت هذه الأخبار هل كان فعلاً للرئيس دونالد ترامب المتهية ولايته دور في نشر هذه الأخبار وتعميقها كما يشير البعض حول هذا الموضوع
1: طبعا يعني من البداية حاول الرئيس ترامب من تقليل أهمية الجائحة ونذكر كلياتنا يمكن في فبراير وقتها إنه هذا الفيروس مثل الإنفلونزا أو هذا الفيروس راح يضل عدة أسابيع وبعدين راح يختفي أو إنه بالصيف راح يختفي الفيروس أو إنه في عنا أدوية مثل الهيدروكسيك اللي راح تمنع إنتشار الفيروس وكان كلياتها كذب أو إنه راح نستخدم ديس انفكتنس لحقنا داخل الجسم طبعا شغلة مضحكة ومبكية بنفس الوقت إنه رئيس أمريكا بيحكي بهالمنطق هذا أو عدم استخدام قدرات الدولي الفيدرالية الأمريكي والتقدم العلمي في أكبر دولة في العالم من ناحيه الطب من ناحيه التقدم العلمي لمنع انتشار الجائحه، حاليا امبارح تجاوزنا عدد 400 الف شخص توفوا بسبب الفيروس، بس للمقارنه يعني من 100 سنه من قرن وقت انتشرت جائحه انفلونزا الانفلونزا الاسبانيه اللي ادت الى موت نصف مليون امريكي. بهذاك الوقت من 100 سنه كان ما في عندنا فنتليترز، ما كان في عندنا عنايه مشددي ما كان في عندنا ادويه متقدمه و... وتوفوا نصف مليون شخص، نحن نتوقع حاليا مع التقدم العلمي الكبير انه راح يتوفوا على الاقل نصف مليون شخص مع نهايه شهر, شهر شباط فبوري بسبب تاخر الدوله الفدراليه وطبعا يعني تعاقص دور رئيس ترامب في ادراك اهميه الجائحه من البدايه ومنع انتشارها عن طريق الاجراءات الوقائيه اللي عملتها دول ثانيه مثل تايوان ومثل نيوزيلندا ومثل فيتنام ومثل السنغال ومثل طبعا الصين وادت الي الحد من انتشار الجائحه في تلك الدول
0: دكتور يعني اليوم سنحصر الموضوع في التفنيد هذه الأخبار الكاذبة والتصدي له وان شاء الله نتابع معك يوم الاثنين موضوع المضاعفات إذا كان هناك من مضاعفات وعلى المدى القريب أو البعيد وهل ستكون بحجم ربما ضرر فيروس كورونا لكن اليوم في تصدي الى حمله التضليل الكبيره حقيقه التي نتابعها وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لا حصر لها يعني جروبات كما رايت حضرتك وتحدث معك البارحه كلها تنصب في يعني عدم التحفيز على اخذ اللقاحات وتنتشر بسرعه كبيره من يقف وراء هذه الفيديوهات دكتور يعني من خلال متابعاتك انت كطبيب واهم المزاعم التي تراها يعني تنتشر ما هي نشاركها مع مستمعينا
1: طيب يعني قبل ما نتحدث عن الحملات ضد اللقاحات خلينا نتحدث بعض الحقائق عن اللقاحات اللي صار لها مع الانسانيه 225 سنه اول لقاح اللي هو اكتشفه جينر كان لمعالجه الجدري السمول بوكس اللي هو انقرض بسبب اللقاح قبل وجود لقاح الجدري 300 مليون شخص في العالم توفوا بسبب الجدري. آه ومن وقتها صار في لقاحات مختلفه للامراض المختلفه سواء كانت جرثوميه او فيروسيه وادت الى الحد او آه الى انقراض امراض مثل شلل الاطفال آه والامراض الثانيه المعديه اللي كلياتنا بنعرفها. آه فهذا طبعا حقائق علميه ما في من أحد يفندها. آه للاسف خلال السنوات ال50 الماضيه بدأت مجموعات بسموا نفسهم انتي يعني المجموعات المضاده للقاحات بالانتشار تدريجيا كانت مجموعات صغيره بتزعم انه اللقاحات ممكن تؤدي الى تاثيرات جانبيه طويله الامد من ضمن الاوتيزم التوحد من ضمن السكري من ضمن شلل الوجهة من ضمن حتى الوفاه او تاثيرات طويله الامد اخرى العلم فندى والدراسات العلميه فندت المزاعم هاي بس رغم تفنيد هالمزاعم هاي ظلت هاي الفئات تنتشر ومع السوشيال ميديا ادت الى انتشارها بشكل كبير جدا يعني حاليا في حوالي 2800 مجموعه بسموا نفسهم انتي فاكترز منتشرين في كل انحاء العالم اللي هن هدفهم نشر المعلومات المغرضه ضد اللقاحات مختلف انواعها قبل طبعا لقاح الكوفيد كانت هاي منتشرة مع انتشار جائحه الكوفيد والمعلومات عن اللقاحات وخاصه انه توصل العلم الى انتاج لقاح الكوفيد بشكل قياسي بسبب التقدم العلمي طبعا وبسبب اثر الجائحه الشديد فهي المجموعات وجدت مثل يعني بيئه خصبه لنشر معلوماتها بالتوافق طبعا مع الحملات المضللة على السوشيال ميديا بالتوافق مع تسييس موضوع الكوفيد اللي سببه البريزيدنت ترامب ورئيس البرازيل وبعض السياسيين اللي يعني زعموا انه هذا الكوفيد ما مرض شديد وانه في مبالغه باعداد الموتى من الكوفيد وانه الكوفيد مثل الانفلونزا وانه استخدام الماسك هو شغلي يعني فردي وانه اذا استخدمت الماسك هي بتحد من من حريتك الشخصيه والامور هاي كلها اللي انتشرت فكلها هي أدت الى البيرفكت ستورم مثل ما بيقولوا أنه صار في تشكيك في عقلية الناس أول شيء من العلم شغلة الثانية من العلماء حتى من ضمنهم أنتوني فاوتشي اللي خلوا يعني مضى حياته بموضوع الباكسينز واللقاحات ومكافحة الجراثيم والفيروسات وطبعاً والأطباء الثانين وأدوا إلى تشكيكهم باللقاح يعني السؤال اللي بتورد معظم الناس أنه هذا اللقاح يا ترى فعال هذا اللقاح هو آمن أه ومهما حكينا على موضوع الدراسات اللي اثبتت انه هذا اللقاح سواء كان لقاح فايزر او لقاح المدنا او لقاح أو اللقاحات الثانيه هي فعاله حسب الدراسات المنشوره حسب العلماء اللي قالوا كلياتهم انه هاي اللقاحات فعاله وانه امنه وما إلى تاثيرات قصيره الامد او طويله الامد حاليا في عندنا 13 مليون امريكا اخذوا اللقاح أه 50 مليون شخص في العالم اخذوا اللقاح من ضمن دول متقدمة ومتأخرة من اسرائيل لقحت 27% من شعبها بريطانيا لقحت الملكه البريطانيه ورئيس الوزراء الرئيس بايدن لقح نفسه لقح نفسه ورغم كل هاي المعلومات اللي عم تظهر على التلفزيون اسمع في عندنا مجموعه من الناس بما فيهم طبعا الاطباء والممرضين بشكلهم موضوع اللقاح وبيقولوا أنه في تأثيرات جانبية
0: لهذه اللقاحات وأهلا أيضا دكتور يعني دعني أنقل لك مزاعم تعديل الحمض النووي نصحت مراسلة موقع نيوماكس الموالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيها على تويتر عدد تخيل 264000 ألف بأن يحذر, يحذر اللقاح الذي تطوره الشركات ومنها فيزر طبعا للأدوية وزعمت امرالد في تغريدتها أن اللقاح يعبث في الحمض النووي يعني يعني عندما تقول اعلاميه هذا الكلام، عندما يتابعها 264 الف متابع كمان حتى على المستوى الاعلامي الرسمي وق- يعني دكتور هذا ليس فقط على السوشيال ميديا ولذلك يعني نحن هنا امام مسؤوليه كبيره في تفنيد هذه الحملات المغرضه وايضا بمعلومات كما اشرت حضرتك معلومات صحيحه علميا صحيحه علمياً علمياً. هل هناك تغيير في الحمض النووي دكتور؟ ما هو طبيعة اللقاح؟ يعني في في عجالة دكتور، يعني نحن نمدد الوقت معك لمدة خمس دقائق لأهمية الموضوع. ما هو تركيبة هذا اللقاح؟
1: الجواب طبعا لا، ما راح يصير في تغيير بالحم بالحمض النووي أو المادة الجينية الجيني الوراثية للجسم أو للخلايا. طبيعة اللقاح اللي عم يعني نحكي عنه اللي هو تبع الفايزر أو المودرنا اللي هو بنسميه الماسنجر ار ان اي اللي هي ماده جينيه بتحض خلايا الجسم لتركيب جزء من الفيروس اللي هو بسموه السبايك بروتين او البروتين S بدل ما نعطي الفيروس نفسه مضعف او مموت مثل ما هي الحاله التقليديه لاعطاء اللقاحات عم نعطي نحن جزء من الماده الجينيه الوراثيه المصنعه اللي هي بتحض خلايا الجسم على تصنيع جزء من الفيروس ومن ثم إثارة الجهاز المناعي للجسم ضده فهاي تكنولوجيا متقدمة صلى عم الشغلة فيها العلماء حوالي 30 سنة الفاكتين ما جديد من ناحية الأبحاث 10 سنوات في 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 طور البحث والدراسات للباكتين مشابه وجود الجائحة حاليا أدى إلى تسريع تطوير هذا الفاكسين بس لا بغير المادة الوراثية لا بيغير المادة الجينية ما له أي تأثيرات طويلة الأمد من ناحية الفعالية 95% فعال من أحسن الفعاليات من مقارنة من اللقاحات ومن ناحية الأمان طبق على حاليا ملايين الناس وما في تأثيرات جانبية فمن ناحية العلمية من ناحية طبية من ناحية الأخلاقية حتى المفروض أنه كل الناس تتسابق لأخذ اللقاح لمنع انتشار هذا البيروس الذي يؤدي إلى الموت أنا دائماً بقول أنه إذا بدنا نقارن من احتمال تأثيرات جانبية اللي عم تصير الميديا بسبب يعني تسييس دكتور
0: تسييس اللقاح في جزء منه تسييسه في جزء منه جهل, جهل من ناحية ثانيه يعني هذه تركيبه غريبه، التسييس والجهل، الاثنيناتهم مع بعض ماذا سينتج عنه؟
1: وطبعا اثاره العواطف، يعني طبعاً. لا تنسى انه في قسم كثير من الاعلاميين وحتى الناس اللي, اللي بيدعوا أن الاطباء وبينشروا فيديوهات بالسوشيال ميديا، واحد حاطط سماعه من كاليفورنيا بيقول انا طبيب وهذا الفيروس ممكن يضر، سببه طبعا كلياته هو السوشيال ميديا بحد ذاتها بتادي الى انه الانسان يعني بيروح للاكستريم مشان ياخذ لايكات اكثر آه فانتشار السوشيال ميديا وانتشار الحملات المضلله وإثاره العواطف آه والتسييس كلها عم تتفاعل مع بعض لنشرح المعلومات هاي المضلله وللاسف 50% من الناس بما فيهم قسم كبير من المستمعين العرب آه بيستهلكوا السوشيال ميديا وبيأخذوا معلوماتهم من السوشيال ميديا وأخبارهم من السوشيال ميديا سواء في كان فيسبوك او غيره. هذا عم تؤدي الى انتشار المعلومات يعني نقطة هامة دكتور اشرت
0: اشرت, أشرت لها يعني الفيديو لما كل ما بزيد التفاعل عليه بزيد المردود المادي، أوه. يعني نقطة ما بنحسبها نحن إنه واحد بيطلع لك بعنوان إنه لا تاخذوا الباكسين لأنه حيحصل شلل مثلا في في الوجه أو سيحدث مضاعفات ولكن لا يعرفون أن كل ما زادت التعليقات على هذا الفيديو ممكن أن يحقق مردود مادي أكبر بكثير يعني بغض بالنظر عن الناحيه الاخلاقيه وصدق المعلومه التي يقوم بترويجها دكتور سريعا من فضلك ما هو تركيبه اللقاح
1: تركيب اللقاح اللي عم نحكي فيه تبع الفايزر والمودرنا هو مسنجر ار اللي هو الماده الجينيه المسؤوله عن تصنيع البروتين سبايك بروتين اللي هو بنعرفه كلياتنا هلا بنصلنا نعرف انه الفيروس له هيك انه بنسميه بنسموها سبايك بروتين فهي النتوءات هي اللي مدخل الفيروس الى خلايا الجسم وهي اللي بتصير الجهاز المناعي للجسم وبتعمل مناعه فنحن بدال ما نعطي هالبروتينات هاي او الفيروس نفسه المخفف عم نعطي المسنجر ار ان اي ار ان اي الماده الجينيه اللي بتحض خلايا جسم الانسان لانتاج هاي سبايك بروتين وما بتدخل للنواه الخليه ما بتدخل للنواة للمادة الجينية للخلية وإنما تستخدم الخلايا لإنتاج البسبلايك بروتين وبعدين بتموت خلال عدة ساعات. أه فا وطبعا وقت تصنع الخلايا البروتين اس ساعتها بصير الجهاز المناعي. هذا هو تركيب البروتين. أه ما في أي شيء مواد ثانية يعني بال أه بال أه باللقاح أه يعني في بعض المواد الحافظة طبعاً مثل أي لقاحات ثاني ويعني من ناحية الأمان طبعاً حسب الدراسات اللي أجريت على آلاف الناس آه بالفيزي 3 سبع سبعين ألف تقريباً بين المودرنا وبين الفايزر واللي هي آه يعني نشرت بمجلات علمية موثوقة آه ما في كانت تاثيرات جانبية طويلة الأمد للعلم الفيروسة اللقاحات إذا بتأدي لتأثيرات جانبية هاي التأثيرات الجانبية بتظهر بأول 45 يوم 30-45 يوم صلنا هلأ حوالي 7 أشهر بعد الفيزي 3 من المودرنا والفايزر وما في تأثيرات جانبية يعني سواء كان قصيره الأمد أو طويلة الأمد هذا بيؤدي أكثر للشعور بالأمان من أخذ اللقاح أنا أخذت اللقاح من حوالي 3 أسابيع وأخذت الجرعة الثانية الأسبوع الماضي رغم أنه أنا أصبت فيروس وكل الناس اللي بعرفها من الأطباء والممرضين الحوالية أخذوا اللقاح والحمد لله ما حدي منهم صار عنده تأثيرات جانبية غير ارتفاع حرارة والصداع ووجع عضلي لمدة 12 ساعة و24 ساعة
0: دكتور نستكمل معك يعني المضاعفات موضوع هام هل يختلف بالعمر اللي بيعم ياخذ اللقاح ان شاء الله اذا كان بامكانك ان تنضم الينا ونشكر لك وقتك حقيقه في المشاركه معنا في هذه الحمله التي يقودها راديو صوت العرب من امريكا في التصدي الى المعلومات الكاذبه والمضلله بشان اللقاح لقاح كورونا فيروس واهميته بالنسبه لان ناخذه على مستوى العالم شكرا لك دكتور زاهر سحلول المختص بالأمراض الصدرية والعناية المشددة ورئيس منظمة ميد جلوبال الإنسانية تحياتي لك وكنت معنا مباشرة من شيكاغو إلى اللقاء دكتور تحياتي لك